0: Es ist wie in den Asterix-Comics. Ein übermächtiger Medienkonzern verleibt sich immer mehr Redaktionen ein. Statt früherer Medienvielfalt gibt es in ganz Niederbayern vor allem einen überregionalen Meinungsmacher. Nur Hubert Jakob Denk stemmt sich mit seinem Monatsmagazin Bürgerblick dagegen und lebt vor, wie guter, unabhängiger Lokaljournalismus funktionieren kann. Im Passau hat er damit einen populären Gegenpol geschaffen. In diesem Podcast-Interview spricht Denk darüber, wie er arbeitet, wie der Bürgerblick entstanden ist und darüber, wie er es geschafft hat, während der Pandemie sein Heft an die Kioske zu bringen. Hi Hupsi, wir stören dich gerade bei der Arbeit. Woran arbeitest du denn gerade? Heute geht
1: es den ganzen Tag um den Hotspot in Oberösterreich, Everding. Da sind die Corona-Inzidenzen durch die Decke geschossen. und Mich hat es seit Tagen furchtbar aufgeregt, dass aus diesem Gebiet man keine Nachrichten bekommt, wie ein weißer Fleck auf der Karte. Und... Äh, Nachdem ich jetzt auch Leser angeschrieben habe von dort und gesagt haben, super, ihr macht da wenigstens ein bisschen was über unser Gebiet, bin ich heute den ganzen Tag beschäftigt gewesen, da anzurufen, Bezirkshauptmannschaft, Altenheime, Sportvereine, um einfach mal ein bisschen zu ergründen, was da los ist, wie, die, wie so eine Entwicklung entstehen kann. Was ist denn da gerade los in Ding? Ja, wenn man das mal so vergleicht, Berg des Garten sagt uns alles was. Berg des Garten hat doch im Prinzip die Regierung bei 300 Inzidenz auf 100.000 Einwohner damals jetzt den, diesen Lockdown und eigentlich den Ort gesperrt. Und da muss man sich das dann vorstellen, dass in diesen äh, Nachbarbezirken die Zahlen das Dreifache sind, zurzeit zwischen 850 und 1.000. Das ist natürlich super hoch. Und. Äh, die Zeitungen, die es dort scheinbar nicht mehr gibt, in der lokalen Tiefe, in Eva, da gibt es keine Lokalzeit in dem Sinne, es gibt nur, glaube ich, Anzeigenblätter einmal die Woche und äh, die halten eigentlich dort den Ball flach, berichten wenig und sozusagen haben wir mir jetzt ein bisschen die Rolle übernommen, dass ich sage, jetzt schaue ich mal da rein und berichte das heute, das möchte ich heute Abend noch dann reinstellen. Also jetzt habe ich am Schluss dann mit vielen Anläufen Gespräch mit dem dortigen Landrat bekommen, der dann zurückgerufen, nachdem ich mit österreichischer Nummer mich getarnt habe. <lacht>
0: Wie kann denn Lokaljournalismus heute noch funktionieren? Der funktioniert hervorragend, weil im Prinzip die Leute einfach wissen wollen, was vor der Haustür passiert ist. Das ist ja genau das, was ich ja
1: gerade erlebe. Im, im Prinzip diese, diese Schwäche, die der Lokaljournalismus hat, dadurch, dass die Redaktionen eingedampft worden sind, dadurch, dass äh, die kleinen Verlage verschwinden, weil die Großen sie kaufen, die Entwicklung haben wir auch im großen Gebiet der passenden Presse, verschwindet Medienvielfalt, verschwinden die lokalen Blätter und damit sowohl jetzt online als auch im Gedruckten beides eine, sage ich mal, eine fundierte, seriöse Information über die Lage der Dinge. Und gerade in, einer, in der Zeit einer Seuche, wo jeder wissen will, wie ist es denn von meiner Haustür, was ist, geht da draußen ab, spüre ich gerade, wie das Bedürfnis nach Information da ist und teilweise, wir sind zwar nicht in Amerika, das ist natürlich noch viel schlimmer, aber teilweise haben wir auch mir schon sage ich mal, weiße Flecken auf der Karte, wo da kein Reporter da ist, der sich um die Leute kümmert. Aus dem Mangel an Medienvielfalt ist ja eigentlich der Bürgerblick entstanden. Das war halt damals diese äh, berühmte Zeit, wo dieses große Einkaufszentrum von Alexander Otto hier geplant war für die Stadt. Viele das als Bedrohung der Geschäftswelt gesehen haben, dass damit letztendlich das hier die Verkaufsflächen so sprengt, dass die bestehende einheimische äh, Händler und Wirtschaft da nicht mehr überleben könnten. Und nachdem die Lokalpresse, die ja hier der Platzhirsch ist, die hat ja im Prinzip ein Monopol, weil sie ja auch die ganzen Gratisblätter bedient und eben die einzige Kaufzeitung, in der Tagespresse, weil die halt nur die Befürworter und damals war es auch die CSU-Politik, bedienten, äh, sind dann Leute an mich angetreten und gesagt: Du oh Mensch, du bist freier Journalist, bist jetzt ja logischerweise, hast ja eh nichts Besseres zu tun. Ich war damals so Leihredakteur für verschiedene andere Blätter. Kannst du uns da nicht eine Plattform geben? Und das war dann eigentlich der Startschuss von Bürgerblick. Eigentlich so quasi als, Gegen, als Gegenentwurf zu dem damals vom Rathaus herausgegebenen Startblick. Ein, eine PR-Zeitung des Rathauses unter CSU-Führung. Deswegen auch dieser sperrige Titel, der mir gar nicht so gefällt, aber den kann man dann irgendwann nicht mehr abstreifen, wenn er eingeführt ist. Wo warst du davor? Davor war ich bei der Am Sonntag, das heißt, der Am Sonntag ist diese Gratiszeitung, das ist glaube ich sogar so ein, eine, ein Schlüsselerlebnis für meine Laufbahn, ich war ja all die Jahre vom Volontariat angefangen über die verschiedenen Verlage, wo ich war, in den Standorten München, Frankfurt, Chemnitz, Dresden, war ich ja immer festangestellter Redakteur, auch in leitenden Funktionen und dann kam eben der Lockruf in die Heimat Du bist auch hier ein Local, kennst dich aus, du kennst auch das Boulevardfach. Wir möchten ganz gerne eine Sonntagszeitung gründen, eine Gratiszeitung, weil der Verleger damals immer Angst hatte, dass jetzt irgendwie in sein Gebiet einer da reingrätscht. Die Österreicher waren da immer die Gefahr. Und um sozusagen auch den Sonntag noch schnell zu besetzen, bevor das Gerücht gab, es ja, dass, du die, dass die Österreicher sozusagen hier ein Blatt im Passer machen, haben sie dann ganz schnell aus dem Boden gestampft. Das war eben dann zur Jahrtausendwende. Und diese Erfahrung war insofern heilsam, als ich gemerkt habe, dass ein Journalist, der äh, im Prinzip nicht nur auf sein Geld schaut, sondern auch seine Sache mit... Ähm, mit Anstand und Herz macht, dass der in einer Gratiszeitung nicht arbeiten kann, weil du kriegst da im Prinzip eine bestimmte Vorgaben. Du sollst halt, es geht um Geld verdienen. Es waren dann so absurde Dinge, dass ich, ich hatte Interviewserien mit Unternehmen oder sowas, habe da Porträts gemacht und sagt, ja, das kann man doch verkaufen. Sagt, wie bitte? So jetzt da sagen, ich möchte Geld dafür haben, dass ich da berichte. Ich wollte da diese Distanz bewahren. Und daraus hat man dann äh, versucht, äh, mir einen Strick zu drehen, ich würde quasi ja dem Laden eigentlich schaden, indem ich halt diese, diese Geldquellen nicht anzapfe und das war nicht meine Aufgabe, ich bin ein Journalist, ich muss ja nicht Geld einholen und die strikte Trennung von Anzeigenabteilung und Redaktion war mir immer wichtig, die ist heute halt bei einem Anzeigenblatt nicht gegeben und da war das die große Lehre für mich, in einem Gratisblatt kann ein Journalist, wirklich, der seinen Auftrag ernst nimmt, kann der nicht wirklich sich rundum wohlfühlen. Das kommt dann eben dann zu dieser Kündigung, aber natürlich mit äh, der Geschichte, dass das Arbeitsgericht natürlich ich gesagt hat, Moment, so geht's nicht. Ich habe eine, eine sehr erfreuliche Abfüllung bekommen und konnte dann quasi ein Jahr nachdenken, wie es weitergeht.
0: Ähm, du hast gerade von Werten geredet. So, welche Werte sind denn besonders wichtig für den Bürgerblick oder welche Werte zeichnen den denn aus als Lokalmagazin?
1: Die Werte sind im Prinzip eher das Handwerkszeug der Journalisten, dass du jetzt sagst, eine Quelle ist keine Quelle und jede Information, die dir gegeben wird, beginnt erstmal damit, dass du dann Arbeit hast. Du musst nämlich dann schauen, was steckt dahinter und da brauchst du eine zweite und eine dritte Quelle. Und wir kommen heutzutage nicht drum herum, vor Ort zu fahren und ein Telefon in die Hand zu nehmen. Eine Internetrecherche kann letztendlich das nie ersetzen. Da ist also viel mehr Arbeit dahinter, das aber viele Leute, glaube ich, nicht sehen, weil sie vielleicht denken, oh, das ist sowieso ein Blogger, ne? der denkt sich morgens was aus, trinkt einen Kaffee und schreibt ein paar Zeilen rein, aber dass im Prinzip vier Fünftel der Arbeit die Recherche ist und auch die, die Streitgespräche, die ich führe, mit, 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 mit der Politik hier zum Beispiel oder mit, mit Behördenstellen, wo ich sage, Moment, ihr habt eine Informationspflicht und du musst da manchmal wirklich, das wirklich manchmal muss ich reinknien und äh, das ist vielleicht so ein bisschen auch meine Marke, die ich habe. Ich bin dann eigentlich so wie so ein, ja, ich lasse dann einfach nicht los und will dann einfach irgendwie die Leute zum, zu einer Aussage bringen oder die Fakten haben, auf die es halt ankommt. Das ist die Zähigkeit. Und die Zähigkeit kostet Einsatz und Zeit und dazu brauchst du viele, viele, viele äh, Mitstreiter und die heutigen Redaktionen können das teilweise auch nicht mehr bewerkstelligen, weil sie heute halt in der Routine schnell äh, ihre
0: Arbeit machen müssen. Ähm, du hast gerade Zeit angesprochen. Wie viel... Zeit investierst du für den Bürgerblick? Es ist nur ein Monatsmagazin. Dazu muss ich sagen, am Anfang war es
1: ja so, dass ich durch Freitätigkeit für andere Münchner Blätter zumindest einen Teil meiner Arme bestritten habe. Und es gibt einen schönen Vergleich. Früher wurde ich immer interviewt und da hat es geheißen, ah, jetzt hat sich der Denk ein Spielbein zugelegt. Das Spielbein war Bürgerblick und mein Standbein war meine Freitätigkeit als Reporter für andere Medien. Das hat sich total ge geändert, das gedreht weil heutzutage die Verlage sparen, sind ja alle selbst in der Krise, Sie Süddeutsche oder andere Blätter. Das heißt, ich kann jetzt ganz ehrlich sagen, seit März ist meine Auftragslage fast auf Null. Und jetzt ist eigentlich aus dem Spiel beim Bürgerblick, den ich am Anfang ja selber mit meinen Einnahmen sogar mitfinanziert habe, teilweise in Druckkosten, jetzt ist das sozusagen mehr oder minder das existenzielle Standbein geworden. Und die Frage war nach der Zeit. Ich würde sagen, dass ich die letzten zehn Tage hier schon 12 bis 14 Stunden verbringe. Die letzten zehn Tage eines Monats, das ist normal. Darum steht da auch hier ein Feldbett. Aber äh, es, ist, es, ist, es ist, wie gesagt, ich, ich lebe das ja eigentlich ja und darum finde ich das jetzt nicht so unbedingt als Stress. Ich sage immer, ich bin quasi mit Birgabik verheiratet. Das ist mein Partner und mein Baby. Das ist eigentlich alles. Ich, das ist eigentlich mein Leben sozusagen. Ja.
0: Also von der außen betrachtet könnte man ja meinen, Passau ist keine große Stadt, ähm, aber trotzdem wird das Heft immer voll. Immerhin 68 Seiten sind es ja im Schnitt. Wie findest du eigentlich die ganzen Themen immer? Es ist genau
1: das Gegenteil. Ich lasse so viele Themen auf der Strecke und komme ich dazu, alles zu bearbeiten, was wichtig wäre. Die Leute sagen, na, jetzt muss ich mir so ein Blatt kriegen? Brauchst du noch was? Ich, nein, ich brauche eigentlich nichts. Ich muss mir nur das raussuchen, was vielleicht interessant ist, was sozusagen in diesem vergangenen Monat passiert ist, wo man nachhaken müsste, wo man sozusagen die Magazin-Themen äh, äh, rausfindet. Nein, es ist das Gegenteil. Ich würde das Blatt eigentlich gerne sogar noch vielleicht 30, 40 Seiten dicker machen, wenn ich ein Team von drei, vier Redakteuren hätte. Überhaupt kein Problem. Und die Themen, die Themen sind ja eigentlich da und Passe ist halt, sage ich immer, ich nenne es halt Provinzmetropole, weil wir haben das Glück, dass wir sozusagen hier am Rande der Republik in dieser Randlage mit, äh, wir haben schon so einen Charakter auch wie die Großstädte und es ist halt alles hier. Du bist Unistadt, es ist äh, eine Verwaltungsstadt, du hast diesen historischen Charakter, du bist eine Hafenstadt. Ähm, und das heißt, alle Attribute, die eine Stadt ausmachen, da gibt es übrigens wenige, wenn man es vergleichen würde in Bayern, hat Passa und das macht das Passa auch so wahnsinnig lebendig und attraktiv. Und man spürt es gar nicht, dass die Stadt eigentlich so klein ist und nur 53.000 Einwohner hat.
0: Ja, und ehe man sich versieht, äh, ist das ganze Magazin 15 Jahre alt. Das war ja letzte, letzte Woche oder letzten Monat das Jubiläum. Wir wurden das gefeiert während der Pandemie? Ich habe...
1: Weder die Nummer 100, noch die, bis jetzt kamen wir noch nie zum Feiern, weil wir wollten das immer ganz toll machen mit einem riesengroßen Fest in der Redoute und mit Lesern einladen, aber leider, da müsste man erstmal so viel Geld finden, dass man es auf die Seite legt, weil die Party würde dann schon ein bisschen mehr kosten und jetzt sind wir glücklicherweise in der Lage, dass Party gar nicht so angesagt ist. Das heißt, ich habe gar keine Notiz zu erklären, warum es es nicht gibt. Äh, es gab eine, eine Torte. Und so. Ich finde, ich find 15 Jahre ist überhaupt kein Jubiläum. Ich habe gelernt, Jubiläen sind 10, 25, 50, 75, 100 und das andere sind eigentlich PR oder marketing Marketing-Jubiläum, um sich wieder irgendwie wichtig zu
0: machen. Machen aber mittlerweile alle so. Ich finde es äh, ein bisschen zu viel. <lacht> Gibt es denn die ganzen 15 Jahre über irgendwelche Themen, die die dich die ganze Zeit begleitet haben, die immer noch so sind, wie sie vor 15 Jahren waren, so die, die sich quasi wie so ein roter Faden durch die Bürgerblickgeschichte ziehen.
1: Ich glaube, selbst ein Journalist, der seit 50 Jahren im Dienst wäre, würde dir erzählen, dass sich die Dinge immer wieder wiederholen. Es ist jetzt wurscht, welches Thema ich aufgreife. Aktuell gerade die Suche nach dem Endlager für Atommüll. Das ist ein Thema, das eigentlich uns begleitet mit Beginn des ersten Reaktors. und Also Umweltthemen waren in den 70er und 80er, also lang Vorbürgerblick, immer die gleichen. Das heißt, ich merke, wir drehen die Räder eigentlich sehr langsam und oft bewegt sich nicht sehr viel. Ne? Verkehrsthema in Passau, eine never-ending-Story, ja? wie man im Prinzip so eine Stadt an drei Flüssen genauso befreien könnte und vom Autoverkehr, wie das andere Städte schaffen, die natürlich in der freien Fläche einen, einen ganz normalen Ring bilden können. Das können wir nicht. Und ähm, ich würde sagen, auch... Ja, also Kommunalpolitik, äh, wie sich die entwickelt, also es werden immer wieder die gleichen Themen angepackt. Ich würde aber ein Stadtrat dir genauso erzählen, ne, mhm. dass sich manche Dinge wiederholen. Man holt was aus der Schublade, ist 20 Jahre alt und dann wieder brandaktuell.
0: Aber dann kommt dann doch sowas wie die, wie die Corona-Pandemie um die Ecke. Also mir ist aufgefallen, dass der Bürgerblick im Vergleich zu Anzeigenblättern die ganze, während der ganzen Pandemie erschienen ist. Wie war das möglich?
1: Das ist ganz einfach. Ich habe das kleine, feine Rückgrat der zweiten Leser. Und das ist wieder den Trend äh, wachsend. Das heißt, die Leute, die am Kiosk das Blatt kaufen und die zunehmenden Abonnenten sind genau, eigentlich habe ich die ja sozusagen ja fast dazu äh, verpflichtet, meinen Auftrag in einer Krise als Information und äh, wahrzunehmen. Ja? Das ist ja unsere, unsere Aufgabe. Also ein Journalist ist ja quasi in Krisenzeiten mehr gefragt als je zuvor. Und äh, wenn eine Zeitung nicht mehr erscheinen kann, weil die Wirtschaft zusammenbricht, dann ist irgendetwas falsch. Und deswegen äh, ist meine Botschaft eigentlich seit Beginn vom Bürgerblick, die Gesellschaft muss die Journalisten tragen. Wir sind die im Prinzip die kontrollierende Säule und wir können nur dann funktionieren und dann nur ehrlich und aufrecht funktionieren, wenn wir unabhängig sind von der Wirtschaft. Und das sieht man auch an Anzeigenblättern, dass sie bestimmte Themen einfach ausklammern, ja, weil man heute niemanden angreifen will, der dir im Prinzip Geld in die Tasche stopft. Das haben bei mir, glaube ich, mittlerweile viel verstanden. A, die ich glaube, dass die Passauer Gesellschaft das auch merkt, das sagt, ja, nee, der hat uns das gezeigt, das, das, das Danke von ihm für das wir zahlen ist wichtig und selbst selbst die, die Kunden aus der Werbewirtschaft, die ich habe, die nenne ich jetzt dann manchmal halt Partner, die haben verstanden, beim Denken kann man nicht sagen, was kriege ich das für einen Artikel irgendwie oder gibt es da irgendwas, durch. es gibt keine Gegenleistung. Und das war so mühsam, weil ja dieser Markt war schon total vergiftet, bitte die ganzen Gratisblätter haben ja das genau umgekehrt gemacht. Ne? Der Wirtschaftskunde kriegt dann halt irgendeinen Artikel, das wird dann irgendwie da reingemogelt. Manchmal merkt man auch nicht, dass Werbung darüber steht. Es ist eigentlich so ein bisschen am Betrug am Lesen mit bezahlten Artikeln. Und es ist natürlich ein Geschäftsmodell. Und selbst die großen Zeitungen, auch, auch, auch Zeit und Süddeutsche, haben natürlich irgendwelche Modelle, wo sie versuchen, da irgendwie halt wieder zu Einnahmen zu kommen, weil eben der Leser alleine uns noch nicht wuppt. Ich müsste für den Bürgerblick vielleicht 10 Euro verlangen und dann würde ich glücklich aufstehen und vielleicht noch ein bisschen mehr, dann könnte ich hier vielleicht noch andere Leute fair bezahlen.
0: Also das ist, das ist schon eine Herausforderung, aber so kann es nur funktionieren. Wie ist denn das Feedback aus der, aus der Stadt zum Bürgerblick? Und wie ist die Beziehung zur PMP also zum Beispiel? Die Stimmen
1: sind vielfältig. Manche sagten, früher warst du, du bist jetzt total zahnlos geworden, früher warst du viel giftiger und ich bin ja wahrscheinlich aus dem Boulevardfach da reingekommen und musste mich ja völlig neu erfinden. Das heißt, ich selber bin noch nicht der gleiche Journalist wie von früher. Ich kam ja von Zeitungen, wie von, von, von Bild, Bundeswehr der Journalisten, sage ich. Tolle Schule, da wirst du auch geschliffen. Ich würde mir das wahrscheinlich gar nicht zutrauen, ohne meine Vergangenheit und meine Erfahrungen. Und im, im, im Prinzip kriege ich oft positive Resonanz. Die schreiben, wir müssen nicht mit allen einverstanden sein, was der Denk schreibt, aber es ist gut, dass es ihn gibt. Und genau dieser Tenor, das ist ein, ein Baustein für Medienvielfalt, das haben die Leute mittlerweile verstanden. Und darum bin ich sehr zuversichtlich, dass egal was passiert, ich von irgendwas getragen werde. Die dann sagen, gut, äh, wenn jetzt der Bürger verschwindet, wäre vielleicht ein bisschen schade. Also mehr kann man eh nicht erreichen, das ist eh schon ein total tolles Lob.
0: Ähm, wie ist die Beziehung zur PMP und wie hat sich die entwickelt über die Jahre? Die Beziehung zur
1: PMP, also die meisten äh, glauben ja, Denk hat irgendwie so rachige Lüste wegen dieser damaligen Kündigung. Das ist, das ist ewig lang her, wer mich kennt, weiß, dass ich im Prinzip mal aufbrausen sein kann, aber ich bin auch, ich bin nie ein Elefant, ich kann ganz schnell wieder alles vergessen und das ist vorbei und da ist es das ist eigentlich ähnlich. Es ist eigentlich im Prinzip, ich würde gar nicht sagen, ein Wettbewerb, ich bin da viel zu klein, ich, das, das, das Bürgerblicks ein Furz im Gegensatz zu diesem großen Verlag und was die Kollegen anbelangt, da gibt es eigentlich auch ein, eine ganz gute Verbindung. Beispielsweise immer, wenn es einen Arbeitskampf gab, wenn es um Tarife, um Löhne ging oder jetzt quasi um die Einstellung von Blättern, Wer schreibt denn drüber? Es gibt da keinen. Also ruft man den Denk an und ich informiere mich dann und kläre die Leser auf, wie es auch hinter den Kulissen der passenden Presse aussieht. Auch das gehört dazu, aber das mache ich nicht aus irgendwelchen Rachgefühlen, sondern weil es halt auch ein Informationsbedarf da ist. Und ein so ein Riese, der letztendlich doch ein großes Zeitungsmonopol hat, der muss auch das aushalten, dass man sich, dass man den mal ein bisschen sagt oder den nicht immer nur streichelt.
0: Was würdest du denn wünschen oder wie glaubst du, dass man, denn, dass man Lokaljournalismus zukunftsfähig gestalten kann?
1: Wolltest du mir so Bürgerblicks wie so kleine Pilze rausschießen lassen und das wäre dann vielleicht eine, eine coole, neue, <lacht> coole neue Landkarte für Lokaljournalismus. Ja, perfekt. Das ist doch,
0: das ist doch schön. Dann freuen wir uns auf den Bürgerblick-Pilzwald. Ja, vielen, vielen Dank, Upsi.